0: ¿Qué crees? que les pasaba? No, oh, no tengo ni idea. Quizá ese pentágono era para algo sobrenatural.
1: Sí, y a lo mejor les daba apuro hablar de ello porque se sentían estúpidos. Sí, o avergonzados. ¿sí?
0: ¿Has oído eso? Lo he oído. ¿Qué ha sido? Pueden ser muchas cosas. ¿Cuáles? Un coyote. No hay coyotes en Inglaterra. Entonces el perro de Baskerville. Pecosville. Heathcliff. Heathcliff no aullaba. No, pero estaba en los páramos. Hay <risa> luna llena. Cuidado, Cuidado con la luna. luna. Y no salgáis de la carretera. Uh. Muy buenas a todos y sed bienvenidos a un nuevo programa de Distrito 12. Esto que acabáis de escuchar era la secuencia en la que los dos mochileros protagonistas oyen los aullidos del terrible hombre lobo que les acecha tras abandonar el pub la oveja degollada. Porque sí, el programa de hoy va de licántropos y es que Alan Vendetta nos trae un nuevo programa de 10 curiosidades que quizás no sabías sobre un hombre lobo americano en Londres el clásico de culto y piedra angular del género de las películas de terror de Hombres Lobo, dirigida por John Landis, director de interés de nuestro oyente Pablito Terrores. Esperamos que te guste el programa de hoy, Pablito. Mis respetos y gracias por escuchar Distrito 12. Pero antes de comenzar, tengo una pregunta para vosotros, oyentes que nos escucháis programa tras programa, pero que aún no os habéis suscrito a nuestro canal. Y bueno, también para vosotros, oyentes que nos estáis escuchando por primera vez. ¿Os habéis suscrito ya a nuestro canal? Si no lo habéis hecho aún, aprovechad ahora mientras ponemos nuestra cabecera, el tradicional silbido del sinsajo. Y suscribíos, que empezamos. Soy Susi García, estáis escuchando Distrito 12 y ya. Sin más dilación, que comiencen los juegos. Hola Alan, ¿qué tal estás? Bienvenido a un nuevo programa de Distrito 12.
1: Pues si te soy sincero, bastante intranquilo, porque acabo de abrir la ventana y me ha parecido oír... ¿Tú lo has oído también?
0: Lo he oído. Yo creo
1: que es mejor que dejemos lo del programa para otro día.
0: Igual deberíamos volver corriendo al pub la oveja degollada...
1: O a trancar ventanas y puertas.
0: Vaya nombre para un Pablo, abeja degollada
1: Te va metiendo en, en ambiente.
0: Te va metiendo en ambiente, sí señor. Bueno, así que hoy un hombre lobo americano en Londres.
1: Efectivamente, esta película de 1981, dirigida por John Landis y protagonizada por David Nocton, Jenny Agutter y Griffin Dunne, que navega entre la comedia y el terror y que, junto a otras películas como Aullidos, de Joe Dante, también de 1981, dio un nuevo impulso al subgénero de las películas de terror de hombres lobo.
0: Joe Dante, un director que nos ha regalado grandes películas como Gremlins, El chip prodigioso, Exploradores... Pequeños Guerreros.
1: Pequeños Guerreros, que es una obra de la que tenemos un programa en Distrito 12, con 10 curiosidades que quizás no sabías sobre esa película.
0: Sobre esa película tan genial que a mí me gusta tanto eh, y dejaré un enlace eh, en la descripción del programa, también al ricaste Gremlis, que también lo tenemos, para que los oyentes que no lo hayáis escuchado tengáis la oportunidad.
1: Dale una escucha al programa porque la verdad es que es muy, muy divertido. Siguiendo con la película que tratamos hoy, eh, hay que decir que eso de que combina comedia y terror lo hace de una manera, la verdad es que bastante peculiar, eh, ya que no se trata de una comedia que se desarrolla en una ambientación terrorífica eh, ni tampoco es exactamente una de esas películas de terror que tiene un par de chistes aquí y allá sino que se trata más bien de una película surrealista de terror, consecuencias graciosas y también consecuencias muy cruentas. Eh, curiosamente el propio Landis, aunque considera que es una película divertida, niega que sea una comedia, eh, remarcando que los dos personajes que inician la aventura acaban muertos al final y diciendo que lo que él pretendía era crear una versión contemporánea de las películas de hombres lobo del pasado y considera al hombre lobo en general una figura bastante trágica, citando que ser un hombre lobo es como tener una enfermedad mortal, solo que en vez de matarte a ti, pues tú matas a todos los demás.
0: Es verdad, no lo había pensado así nunca pero es cierto que es como una enfermedad, ¿no? Y es bastante triste. ¿Podrías hacernos un pequeño resumen del argumento? Aviso a los oyentes, que bueno, es una película bastante antigua, entiendo que la mayoría sabe más o menos de qué va y puede que se nos cuele algún destripe así que bueno, eh, ya sabéis, como digo siempre, si no la habéis visto y os molestan los destripes, pues y sabedla eh, y luego venís corriendo y escucháis todas las curiosidades que nos trae Alan, que seguro que son súper, súper entretenidas y bueno, ahora ya sí, ¿nos cuentas el argumento?
1: Claro, eh, pues la película nos cuenta la historia de dos jóvenes mochileros estadounidenses que se van de viaje a Inglaterra y se llevan como souvenir el ataque de un hombre lobo <risa> <risa> mientras van caminando por los páramos de Yorkshire eh, a resultas de lo cual, pues uno de ellos muere en el sentido tradicional del término, y se vuelve una especie de no muerto cuyo cuerpo va degradándose cada vez más y más conforme avanza el tiempo y que no puede librarse de su maldición hasta que no se extinga el linaje del hombre lobo que le mató. Mientras que el otro de los mochileros, que sobrevive al ataque, se vuelve precisamente el último hombre lobo de ese linaje a causa de las mordeduras recibidas, ya que, tras el ataque, algunos aldeanos matan al hombre lobo que les atacó, con lo que ahora él es el último hombre lobo de ese linaje.
0: Eh, eso sí que es una faena de las gordas sí También es mala suerte <risa> También es mala suerte
1: Bueno, la cosa es que el mochilero superviviente Despierta en un hospital de Londres Y permanece en esa ciudad Teniendo horribles pesadillas Y experimentando cambios en su comportamiento eh, Un comportamiento que lógicamente Y como era fácil de adivinar Se vuelve más animal eh, Su compañero mochilero no muerto Se le aparece con aspecto de cadáver Y le explica la situación Esto es que ambos han sido atacados por un hombre lobo, que él, el superviviente, es ahora un hombre lobo, y que todo aquel al que mate acabará maldito y en forma de no muerto.
0: En los páramos nos atacó un licántropo, un hombre lobo. Fui asesinado, una muerte nada natural, y ahora tengo que pasearme por el mundo hasta que la maldición del hombre lobo desee. Cállate. La estirpe sanguínea del lobo debe ser extinguida. El último hombre lobo debe ser.
1: Así que, lo mejor, según su compañero el no muerto, es que se quite la vida para no transformarse en hombre lobo y causar más problemas. El hombre lobo, pues, se niega a escuchar lo que dice, y por supuesto, cuando llega la luna llena, se acaba convirtiendo en... ¡Sorpresa, sorpresa! <risa> Eso es, eh, en un hombre lobo, con lo que acaba asesinando a varias personas. Eh, sus incursiones como hombre lobo acaban sembrando el caos y el terror, a pesar de los intentos por calmarlo de Alex, que es una enfermera a la que conoce en el hospital y de la que se enamora. Y bueno, tendréis que ver la película para ver eh, la resolución de todo aquello.
0: <risa> eh, la verdad es que es una faena de las gordas lo que le pasa al pobre. Todo todo lo que le pasa es como una sentencia a muerte, pero... En versión lenta, ¿no? A cámara lenta. <risa> bueno, pues vamos a por las curiosidades, ¿no? Vamos allá. A ver, cuéntanos, ¿cuál es la primera curiosidad de hoy?
1: Pues la primera curiosidad de hoy gira en torno al guión. Tal y como revela el propio John Landis, escribió el guión en 1969. Landis estaba trabajando como asistente de producción en Yugoslavia durante el rodaje del clásico del cine bélico eh, Kelly's Heroes o Los Violentos de Kelly, como se la conoce en España, y en esa tesitura pues tuvo la oportunidad de asistir a una ceremonia fúnebre gitana tradicional que estaba teniendo lugar en un cruce de caminos.
0: Bien raro eso que me estás contando.
1: <risas> es, es que todo lo que cuenta John Landis es bastante surrealista, ahora verás. Eh, en esa ceremonia, al difunto, que había cometido un crimen, al parecer, se le envolvió en una tela, que a su vez estaba envuelta con ristras de ajos y rosarios, y se le enterró de pie y no tumbado. Todo ello, supuestamente, y según se le explicó, para evitar que se levantase de la tumba y causase más problemas, lo que sirvió de inspiración inicial para el guión de la película.
0: Madre mía, qué surrealista todo, por favor. O sea... Tener la oportunidad de asistir a una ceremonia fúnebre ya me parece raro. Pero que estén enterrando a la persona de esa forma tan extraña y por ese motivo tan extraño, todavía más. Bueno, esto es bastante interesante. Sí, sí, muy curioso.
1: Es curioso y también pues, es una experiencia que habría que vivir para entenderla, porque estamos hablando también de que estás en un país extranjero muy lejano en la Yugoslavia de 1969. O sea, que tú hazte la idea.
0: Me parece una locura. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Qué más? curiosidades tienes?
1: Pues el segundo bloque de curiosidades gira en torno a la producción de la película. Eh, desde el nacimiento de la idea inicial hasta que se produjo la película, pasaron aproximadamente entre 8 y 10 años debido a que nadie parecía interesado en invertir y producir la película, siendo uno de los motivos para esto que las películas de Hombre Lobo ya no estaban de moda. Y otro de ellos, tal y como explica Landis, que la mayoría de las personas pensaban que el guión era demasiado gracioso para ser terrorífico o demasiado terrorífico para ser gracioso. En su búsqueda de un productor le presentó el guión a Albert R. Broccoli, conocido sobre todo por ser el productor de más de una decena de películas de James Bond, con quien Landis tenía contacto al haber realizado reescrituras del guión de la película de James Bond, La espía que me amó. Al parecer, ante la propuesta, Broccoli le dijo, joder, no, es demasiado rara.
0: <risa> Qué bueno. Me pardo de la risa con lo que dice Broccoli. Eh, sobre todo porque, bueno, las películas antiguas de James Bond también pasan cosas muy, muy raras. no es
1: surrealista todo sí <risa>
0: Eh, sigue, sigue contándonos
1: eh, Pues la cosa es que no fue hasta que consiguió Algunos éxitos como Desmadre a la Americana O The Blues Brothers O Granujas a todo ritmo como se la conoce en España Cuando pudo conseguir financiación Para la película Tal y como cuenta Landis, se dieron varios motivos que le llevaron a filmar la película en Gran Bretaña. Uno de ellos eh, era que su investigación sobre el tema de la película le indicaba que la mayor cantidad de supuestos casos de hombres lobo se habían ubicado en Francia y en Gales. Otro de ellos era que consideraba a Gran Bretaña como la cuna del terror gótico, y otro motivo tenía que ver con los incentivos económicos que ofrecía el gobierno británico para que se produjeran películas allí, que a su vez forzaron a que la inmensa mayoría de personal y actores y actrices que trabajaron en la película fuesen británicos, ya que este era un requisito ineludible para beneficiarse de estos incentivos económicos.
0: Me muero de la risa eh, con la investigación que ha hecho para ver dónde hay el mayor caso de hombres lobos.
1: A ver dónde podía ambientar un poco la peli.
0: No sabía que hubiera un registro de eso.
1: Bueno, supuestos casos. Sigue, sigue. Eh, según Landis, en la película se aprecian influencias de Luis Buñuel, más concretamente en relación con las escenas de extraños sueños que tiene el hombre lobo, considerando que estas están directamente influenciadas por la película El discreto encanto de la burguesía.
0: Qué curioso. Eh, yo no he visto la película. Eh. Algunas de las escenas que he visto en vídeos de YouTube... Eh, es verdad que tienen un rollo al estilo de, de Puñuel ¿eh? es verdad, es cierto un tanto es cierto?
1: surrealista sí. <risas> eh, Landis consiguió un permiso muy limitado durante las horas de madrugada de unos pocos días del mes de febrero para rodar en Piccadilly Circus eh, se repite mucho en todas las fuentes que puedas consultar que Landis preparó una proyección gratuita de The Blues Brothers o Granujas a todo ritmo a la que invitó a un gran número de agentes de la policía de Londres y que esto le ayudó a conseguir el permiso pero de esto no he fuentes del propio Landis confirmándolo así que lo dejaremos en un puede que sí puede que no.
0: Se ocurrió, fue un bastante ingenioso ¿no? <risa> eh, ¿Qué más?
1: Pues el siguiente bloque de curiosidades, el número 3 está relacionado con las escenas de la película. Al parecer John Landis pretendía inicialmente filmar un desnudo total de David Norton, pero ocurría que David no estaba circuncidado <risa> e interpretaba a un hombre judío con lo que Landis finalmente rechazó la idea de que apareciese completamente desnudo. <risa>
0: es un motivo de peso para, para por lo menos quitar ciertas partes de la película pero sigue pareciéndome muy divertido
1: También según parece la escena en la que el actor que interpreta al hombre lobo se encontraba desnudo en una jaula con lobos, incomodó inicialmente al actor, porque el personal encargado de adiestrar y domar a los lobos era femenino, pero después se acostumbró a la situación.
0: El mundo al revés en esta película.
1: Le da un poco de corte, sí. corte. Eh, La película se rodó en febrero y marzo y el actor principal tenía que realizar escenas corriendo desnudo por el bosque, lo que se le hizo muy difícil debido a las bajas temperaturas.
0: Eso sí que es muy, muy mal rollo, sí, sí. Lo del frío yo lo llevo muy mal, por lo menos.
1: También hay una escena en la que el personaje de David, el protagonista, llama a su casa para hablar con su familia y consigue hablar con Rachel, su hermana, hablando ambos de su hermano Max, siendo en la realidad Max y Rachel los nombres de los hijos de John Landis. Por cierto, el propio Landis realiza un cameo en la película, interpretando a un hombre que resulta atropellado en la secuencia final en la que se desata el caos en Piccadilly Circus. Qué curioso. Eh, pues esta, verás qué es curiosa. En la secuencia de créditos final aparece. Parece un mensaje de felicitación por la boda del príncipe Carlos y Lady Di. Este detalle se incluyó porque en la película el personaje principal, ante el temor de convertirse en un hombre lobo y buscando que la policía lo detuviese, grita que la reina Elizabeth es un marimacho y también grita insultos homófobos dirigidos al príncipe Carlos.
0: Para compensar, ¿no? Un poco. La reina Isabel es un marimacho. El príncipe Carlos es un maricón. Winston Churchill era un cabrón. ¡Ya, basta! ¡No, suéltame! ¡Baby, por favor! ¡Se ¿Sí es francés! Qué bueno. Está muy bien, está muy bien. Sí, sí. ¿Qué más curiosidades tienes? ¿Cuál es el siguiente bloque?
1: El siguiente bloque tiene que ver con el casting. Vale. Eh, los productores deseaban que Dan Aykroyd interpretase al mochilero David y que John Belushi interpretase al mochilero Jack.
0: Habría sido total.
1: Eh, Dan Aykroyd y John Belushi ya habían trabajado con Landis en la película Granujas a todo ritmo, pero Landis se opuso a esta idea. Eh, según el productor George Fossey, él y Landis estuvieron en contacto con unas 300 personas en su búsqueda de los actores principales. Eh, por aquel entonces, a David Norton, el actor que resultó seleccionado para interpretar el papel protagonista, solo se le conocía por haber hecho anuncios de la bebida Dr. Pepper. Eh, Landis había visto los anuncios y le pareció que David tenía una apariencia de ser alguien agradable, que era justo lo que buscaba.
0: Es cierto que tiene un pinta de ser alguien agradable ese actor.
1: Es que cuando tú has dicho que sería genial que Dan Aykroyd y John Belushi interpretasen a los personajes protagonistas, por una parte creo que tienes razón, pero por otra parte en la película yo creo que parte del encanto es eh, reflejar como dos chavales normales con los que podrías irte por ahí de excursión, ¿sabes? Se ven envueltos en esta situación. E incluir a Dan Aykroyd y a John Belushi Sí, quizá ya le daría un tinte más marcado de comedia que no es exactamente lo que se busca.
0: Sí, a ver, yo estaba pensando como he dicho, no he visto la película pero sí he visto algunas escenas y hay un par de escenas sobre todo pues, la que hemos puesto en, en el inicio ¿no? cuando van los dos andando y van hablando que ese intercambio de diálogos que tiene me recuerda mucho al tipo de intervenciones que hacían juntos eh, Dana Croyd y, y John Belushi ¿no? y por eso me lo he imaginado muy vividamente, me he imaginado a los dos pero tienes toda la razón que, que habría todavía más de comedia, ¿no? más surrealista aún si sí cabe, que, que no habría sido para nada una situación normal
1: Efectivamente, estoy contigo. Eh, según Griffin Doon, el actor que interpreta al otro mochilero, el que acaba siendo un no muerto, John Landis le hizo una entrevista, pero jamás le hizo una audición, que es algo que le pareció muy infrecuente. Posteriormente, al recibir el guión, Landis habló con él al teléfono para preguntarle si quería hacerlo, pensando Griffin Doon que quería hacerle una audición a través de la vía telefónica, pero no, lo que le estaba preguntando directamente era que si quería hacer la película, y se limitó a preguntarle si era claustrofóbico.
0: Me imagino que lo dejó todo descolocado.
1: Sí, sí, está, cuando él lo cuenta, esa es la impresión que da, sí.
0: A ver, yo entiendo que si estaba buscando a gente que pareciera muy normal, pues si ya había hablado con él y le había visto, solo tendría que interpretarse a sí mismo y por eso no pensó en hacerle eh, ningún tipo de entrevista o de prueba, ¿no? Pero lo de claustrofóbico seguro que se quedó muerto.
1: Pues a ver, esto seguramente tiene que ver con dos situaciones. Una, que a lo mejor no se habían decidido por cuál de los dos mochileros interpretaría y al mochilero que interpreta al hombre lobo es necesario hacerle moldes del cuerpo entero cubriéndolos de masilla. Vale, eso podría ser una explicación. Y la otra, que yo creo que es la más probable, es que si se hubiese decidido ya de antemano que interpretaría al mochilero que acaba siendo un no muerto y se tuviese pensado filmar alguna secuencia en la que salía de la tumba o salía del ataúd. Con lo cual, a lo mejor, una persona claustrofóbica podría haberlo pasado mal real esa escena, aunque finalmente no se incluye ninguna escena similar.
0: Vale, vale, entiendo, entiendo. Muy bien, muy guay este bloque. Eh... ¿Cuál es el siguiente?
1: El siguiente tiene que ver con los efectos especiales. Landis pretendía que las escenas de violencia y terror fuesen tan realistas como fuese posible, porque su intención era generar una sensación de que esta situación fantástica e improbable les estaba ocurriendo de verdad a los protagonistas. Eh, para conseguir parte de esta verosimilitud, se encargaron los efectos especiales a la leyenda en este campo, Rick Baker. Rick Baker estaba trabajando en ese entonces en Aullidos de Joe Dante y tuvo que dejar esa producción siendo sustituido en Aullidos por Rob Bottin. Por eso, los efectos especiales en Un Hombre Lobo americano en Londres y en Aullidos son similares.
0: Me acuerdo de las fotos de los bustos que me enseñaste cuando hicimos el programa de Distrito 12 y Excursia de sobrepactar con el diablo.
1: Los que había hecho Rick Baker.
0: De <risa> acuerdo, sí, sí, muy chulos.
1: Una película, por cierto, a la que dedicamos un programa en Distrito 12 con 10 curiosidades sobre pactar con el diablo.
0: Sí, sí. Dejaré un enlace en la descripción para que los oyentes lo puedan escuchar.
1: Volviendo a Rick Baker, el caso es que Landis y Rick Baker ya se conocían de tiempo atrás y ya habían estado hablando durante años sobre realizar la película juntos. Y cuando Landis finalmente consiguió la financiación, llamó a Baker que ya se encontraba haciendo aullidos de Joe Dante, con el consiguiente enfado de John Landis, porque Rick Baker había comenzado a emplear en aullidos de Joe Dante las técnicas para la transformación que había ideado para aplicar en la por entonces hipotética película de Landis. Madre mía. Sí, hubo improperios al teléfono, seguramos. ambos.
0: No me extraña. Pues sí, qué faena, ¿no?
1: <risa> bueno, la cosa es que Rick Baker al final dejó aullidos y comenzó a trabajar en un hombre lobo americano en Londres, acometiendo la difícil labor de realizar la transformación en hombre lobo en una secuencia muy iluminada bajo la luz de los fluorescentes, con secuencias completas sin apenas cortes. Queriendo reflejar que la transformación, que en palabras de Landis era de algún modo una metáfora del cambio a la adolescencia, era terrorífica y dolorosa.
0: Como el cambio de la adolescencia.
1: El proceso requirió que el actor principal tuviese que pasar muchísimo tiempo de la producción en maquillaje. Y las lentillas amarillas que tuvo que llevar en la escena onídica en la que se despierta en una cama en medio del bosque le hacían bastante daño. Jolines Sí eh, Según cuenta David Norton eh, El actor principal Cuando se presentó Ante Rick Baker Para que hiciese Moldes de su cara De su cabeza Y de su cuerpo Al contarle Que él interpretaría El papel principal Rick Baker le dijo Lo siento por ti
0: <risa> jo, ¡Qué ánimos!
1: <risa> por otra parte El actor que interpretaba No muerto Al que se requirió Que actuase En todo momento De manera despreocupada Y vivaracha Como no muerto Dijo haberse sentido En ocasiones deprimido Y haber sentido náuseas ya que el maquillaje era muy realista y le hacía parecer como un cadáver real.
0: Supongo que tiene que ser un poco complicado verte todos los días en el espejo, ¿no? Como si estuvieras muerto de verdad. Y Destrozado así, ahí. Y así va a tener que interpretar a un personaje como muy alegre y muy... <risa> todo, todo al revés.
1: Eh, la película fue la primera de la historia en ganar el Oscar al Mejor Maquillaje, categoría creada precisamente en 1981.
0: Qué interesante, qué buena forma de iniciar eh, ese premio. Uh -huh. eh, muy guay, todo el bloque entero me ha encantado de los efectos especiales ¿Qué viene ahora?
1: El bloque número 6 es bastante curioso, tiene que ver con See You Next Wednesday eh, que es una película ficticia y ahora te cuento.
0: <risa> ¿Una película ficticia relacionada con una película real? <risa> Cuéntanos
1: Verás, dentro de la ficción de la película existe una película erótica o porno ficticia llamada See You Next Wednesday que vemos en algunos carteles anunciadores en el metro y también se está proyectando en el cine en el que transcurre la secuencia final. El título See You Next Wednesday es, al mismo tiempo, una línea de diálogo de la película 2001 Una odisea del espacio de Kubrick.
0: Qué fuerte es verdad.
1: Y además es el título de un guión cinematográfico no filmado que Landis escribió según él cuando tenía 16 o 17 años. La cosa es que See You Next Wednesday se volvió una especie de chiste dentro de las películas de Landis y en la mayoría de ellas, incluido el videoclip de thriller de Michael Jackson, también dirigido por Landis, eh, se puede ver o oír alguna referencia a una supuesta película llamada See You Next Wednesday, que en cada película de Landis en la que aparece, parece ser una película distinta con un tono diferente. Es decir, que cuando era joven parece ser que escribió el guión de una película llamada See You Next Wednesday, que no sabemos de qué trataba y ahora en cada película suya o en casi todas al menos aparece alguna referencia a una película o se habla de una película o se ve un cartel de una película que se llama See you next Wednesday que siempre parece ser una película diferente de un tono totalmente diferente
0: Jolines ahora con lo que has dicho me has picado la curiosidad cada vez que veo una película de John Landis voy a estar muy pendiente a ver si encuentro esa referencia
1: en la mayoría sale
0: bueno también decir a nuestros oyentes que tenemos un 10 curiosidades sobre el videoclip de Thriller de Michael Jackson y que por supuesto dejaré enlace al programa para que puedan escucharlo los que no lo hayan podido oír aún. Eh, bueno, a partir de la curiosidad número 6, tú ya sabes que yo ya empiezo a ver que se acerca demasiado rápido el final del programa. <risa> Vamos a por el bloque de curiosidades número 7.
1: Pues el bloque de curiosidades número 7 tiene que ver con la banda sonora. La banda sonora de la película engloba solamente temas que incluyen la palabra moon, eh, luna en inglés, en el título, por lo de la luna llena y el hombre lobo y todo eso. ¡Qué fuerte! Eh, siguiendo con el tono un tanto surrealista y parcialmente humorístico de la película, generalmente se trata de canciones más bien alegres. Entre las canciones que suenan hay tres versiones diferentes de la canción de los años 30, Blue Moon, y también están Moon Dance, de Van Morrison, y Batman Rising de Cridens Clearwater Revival. Eh, según cuenta el actor principal Landis también quería usar la canción Moon Moonshadow de Cat Stevens, pero no le cedieron los derechos porque Cat Stevens no quería que se emplease su música en una película relacionada con hombres lobo ¡Oh, qué pena! Sí, además de estas canciones también se compuso una banda sonora orquestal, trabajo que acometió Elmer Bernstein, que ha trabajado en películas tan dispares como La gran evasión, Aterriza como puedas, El cabo del miedo o Cazafantasmas, y cuyas composiciones pueden oírse en varias escenas de la película.
0: Todo clasicazos, ¿eh? de esa época, qué guay, qué chulo me encanta la película de Cazafantasmas ya sabes.
1: Es un peliculón del que por cierto tenemos un programa dentro de la sección Recast de Distrito 12 en la que jugamos, como ya sabrá la mayoría a seleccionar un hipotético elenco de actores y actrices en el supuesto imaginario de que esa película fuese a rodarse hoy en día.
0: Y también tenemos una reseña de Cazafantasmas más allá que de todo ello dejaré enlace en la descripción del programa.
1: Genial eh, siguiendo con la banda sonora, aunque el compositor escribió y grabó música para la secuencia de transformación del protagonista en Hombre Lobo, Landis decidió no usarla para la secuencia. Este pasaje de tres minutos fue finalmente lanzado por el compositor bajo el título de Metamorfosis. Bueno, todo lo de la música me ha parecido muy chulo y muy divertido. Y muy surrealista, como todo lo que parece que rodea esta película. <risa> es
0: cierto, que todas las curiosidades están siendo bien rarunas.
1: La película es surrealista y lo que le rodea también. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, pues vamos a por la curiosidad número
1: 8. La curiosidad número 8 tiene que ver con la clasificación de la película. La película sufrió recortes para conseguir la clasificación de apta para mayores de 17 años con lo que hay varias escenas eliminadas que incluyen sexo y violencia incluyendo una escena en la que el hombre lobo ataca a un grupo de personas sin hogar, que fue una escena que al parecer irritó particularmente a las audiencias de prueba. Eh, en Argentina y Perú la película recibió la clasificación de película para mayores de 18 años. A día de hoy, Landis se arrepiente de haber realizado estos cortes en su película. También en relación con cortes en la película, Landis cuenta cómo los productores, al ver una de las primeras proyecciones de prueba, se irritaron mucho y Landis les dijo que no se preocupasen, que le hiciesen llegar sus preocupaciones y sus anotaciones y que le diesen dos semanas para remediarlo. Y según cuenta Landis, le comentó a su socio que no haría nada al respecto. Le puso la misma película dentro de dos semanas y los productores, también según cuenta el propio Landis, le dijeron que agradecían que hubiera tenido en cuenta sus sugerencias.
0: ¡Qué fuerte! No sé qué me espanta más o que me resulta más curioso, ¿no? Así si que él les diga eso y ya vaya diciendo pero no voy a hacer ningún cambio o que los otros ni se dieran cuenta de que no había hecho ningún cambio.
1: Según lo explica Landis esto se debe a que la película en el año en la que se estrenó eh, resultaba muy impactante y al verla por segunda vez no conmocionó tanto a los productores que ya quizá estaban más familiarizados con el tono de la película y les pareció mejor
0: es curioso cómo eso puede pasar
1: eh, por cierto, resulta también curioso como siendo una película con este tipo de clasificación, fue promocionada antes de algunas de las primeras proyecciones de prueba como la nueva película de los creadores de Desmadre a la Americana y Granujas a Todo Ritmo, ya que mucha gente acudió a esas primeras proyecciones pensando que se trataba de una comedia y algunas de las personas abandonaron la sala aterrorizadas.
0: Bueno, supongo que les compensaría por las que se quedaron y que no habrían ido al cine de no haber sabido o haber pensado que estaba relacionada con ellos.
1: Eh, según Landis, él insistió en poder hablar a la audiencia en posteriores proyecciones de prueba, explicándoles que sí, que él era el responsable de haber creado Desmadre a la Americana, pero que esto no era una comedia, sino que era una película de terror bastante cruda. Y eh, tras esa explicación inicial dirigiéndose al público, la audiencia fue mucho más receptiva en opinión del propio Landis porque sabían lo que iban a ver.
0: Eh, eh, si eso luego lo tuvieron en cuenta a la hora de promocionar después la película, porque no me imagino a Landis yendo a todos los cines para explicar
1: <risa> uno a uno.
0: Eso mismo. Bueno, por ahora está siendo un programa muy, muy revelador. Y muy sorprendente. Y ya vamos a por la curiosidad
1: número 9 La curiosidad número 9 tiene que ver con Thriller y su conexión con la película. Venga. Pues bien, como ya explicamos en nuestro programa de 10 curiosidades que quizás no sabías de Thriller de Michael Jackson, que ya has mencionado, eh, escuchadlo si no lo habéis hecho, que es un programa muy curioso, bien... Pues al hilo de esto, Michael Jackson quedó tan fascinado por la transformación en Hombre Lobo de la película que contrató a Landis y a gran parte del equipo de la película para rodar su videoclip de thriller, que resultó ser finalmente una especie de mini película. A mí me resulta bastante curioso porque inicialmente y antes de las polémicas en las que se vio envuelto se identificaba a Michael Jackson como una estrella del pop no particularmente conflictiva. Uh, sin embargo, la película es bastante cruda.
0: Sí, eso es cierto, o sea, sorprendió mucho que se lanzara a hacer un videoclip de este estilo, bueno, con todas las implicaciones de las que hablamos en el programa, ¿no? Con esos avisos previos, no no quiero decir nada a la gente que escuche el programa, pero sí, sí, eh, a mí me dio una visión diferente de la que tenía de Michael
1: Jackson. Uh -huh.
0: Bueno, pues creo que ya nos acercamos a la temida curiosidad número 10.
1: Eh, pues sí, y tiene que ver con merchandising asociado me temo que en esta ocasión no hay videojuego no hay videojuego qué? del Spectrum, pero 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 hay figuras de acción para coleccionistas adultos realizadas por la marca NECA oh. y podemos eh, adquirir una figura del hombre lobo de uno de los demonios que se le aparecen en sueños al hombre lobo y también de tu línea favorita de figuras de NECA, los Tuniterrors que es una línea que se dedica a reimaginar personajes de películas de terror clásicas como si fuesen o oh, en un estilo similar al de los monstruos en la serie clásica de Scooby-Doo
0: es que me parece una línea tan divertida me arrepiento un montón de no haberla hecho pues son un montón de, de figuras no sé muy bien dónde las habría metido en casa pero ahora cada vez que veo una digo pero yo las quiero es que son adorables
1: Sí, 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 son muy graciosas. Eh, puedes comprar el hombre lobo y también puedes comprar a su compañero el mochilero no muerto con una expresión así un poco afable.
0: Me parto de la risa, por favor, qué guay, qué guay. Bueno, pues eh, hasta aquí hemos llegado, ya no quedan más curiosidades.
1: Por ahora, pero habrá más.
0: Esperamos que sea muy pronto, todos los fans de Distrito 12 esperamos que sea muy pronto. <risa> Muchas gracias Alan, eh, como siempre, por haber venido a Distrito 12.
1: Gracias a ti por darme la oportunidad de estar de nuevo aquí contigo y pasármelo también como de costumbre. Y muchas gracias a vosotros,
0: oyentes. Gracias por seguirnos. Gracias por compartir nuestras publicaciones en vuestras redes sociales. Eh, sois la razón por la que no podemos dejar de crear nuevos programas. Recordad que también estamos en Twitter y en Instagram como distrito12 barra y que en Facebook podéis seguirnos como podcast distrito 12. Usad cualquiera de nuestras redes sociales para hacernos saber sobre qué temas películas, series, directores. ¿Os gustaría que hiciéramos el siguiente programa y decidnos cuál es vuestra película favorita sobre hombres lobo? Estamos deseando saberlo. Ahora sí, terminamos. Que la suerte esté siempre, siempre de vuestro lado. Un abrazo. Blue Moon <Charlottes>